0: диетологии и психологии питания. Мы создали и слушаем этот подкаст благодаря компании Подкассиям, Шалом Сионов и Ина Блейзер. Вы нас можете слушать на Google подкаст, Apple подкаст, Spotify, Яндекс music и YouTube. Друзья, привет! Сегодня я хочу поговорить с вами о довольно уязвимой теме. Я на днях раскрыла ее во всех своих соцсетях. Это моя личная история, в которой... Можно сказать, что я, кто-то скажет, может быть, что я была жертвой, кто-то скажет, что я стала героем. Я чувствую себя в этой истории с собой настоящей. Я прожила свой путь и прохожу свой путь большим достоинством и любовью. О чем идет речь? Несколько лет назад, а точнее, шесть лет назад, я переспала со своим психологом. Она женщина. Это произошло, как мне кажется, Пашей, потому что... Такое недопустимо в практике, в психологии. Это не, не позволено по этике. Но это произошло. Это из ее стороны ошибка, а с моей стороны это запутанность. Но на сегодняшний день я очень благодарна за тот путь, который я прошла после всего этого ада, который был в моей душе и в моей жизни. Действительно, стало для меня трагедией, так как это не просто психолог, который со мной переспал, она... Затем ушла, ничего не объясняя. Она мне сказала, я служила тебе. И все". И она ушла. Весь свой путь я описываю в книге и в фильме, который мы планируем снимать совсем скоро. И заметьте, я говорю «мы», потому что на сегодняшний день я благодарна этому психологу. Я вышла с ней на связь, и я предложила ей сняться в фильме и показать свою часть истории. Почему? Так произошло с ее стороны, что двигало ей, какая боль у нее была, какие мысли, какие внутренние конфликты или запутанности. Этот фильм будет настоящий, реальный, основан на реальных событиях с реальными людьми. И я и она. И, скорее всего, там будут еще участвовать люди, которые были на моем пути, помогали, и в которых я также немного влюблялась, но тогда я уже понимала, что это не любовь. И вот именно об этом я сегодня с вами хочу поговорить. Не что такое любовь, а что мы подменяем словом «любовь». Какие внутренние чувства, какие ловушки поведения мы подменяем и думаем, что мы хотим этого человека, что это реально любовь. А на самом деле это одиночество, это страх покинутости, это травма брошенности которая произошла в детстве. И это тесно связано с питанием. У кого-то из вас это может проявляться через заедание и переедание. У других через алкоголь. У меня это было через человека. Я искала, как прикрыть свою неутолимую жажду быть любимой, нужной и важной. В 10 лет мы переехали в Израиль. Когда мне было 10 лет, я, мама и моя сестра переехали в Израиль, а папа остался в России. Он должен был приехать тоже к нам. Но этого не случилось. Спустя год мы узнаем, что у него есть вторая жена. Как ребенку, для меня это была непонятная ситуация. Как так? Почему папа не приехал? Почему папа оставил? И вот она травма брошенности. И после этого я неосознанно для себя много лет езжу за партнерами в разные города и ищу папу. Это все я поняла уже потом, после, когда уже была в взрослом возрасте. Но тогда я этого не понимала и не знала. Тогда вообще мне казалось, что нет никакой травмы, все в порядке. Но на самом деле я чувствовала себя одинок. Мама проходила разные операции, сестра справлялась со своими трудностями, а я была растеряна. Что мне делать? Куда дальше мне 10 лет? Папа нет рядом, папа бросил, мама, мама болеет. Я за нее ужасно переживаю. Как она? Это все мысли ребенка, которые даже не осознаются в тот момент, потому что очень страшно дико больно. И психика защищает меня тем, что я вообще забываю этот период. Сегодня, если вы меня спросите, что было в том периоде, я не очень помню. Это действительно так, что меня психика защитила. Я не помню те моменты, когда мама не была дома. Но я знаю точно, что она была в больнице, и она чувствовала себя очень плохо. И вот эта травма брошенности, в которую я поверила, что меня бросили, что меня не хотят, я начала ее повторять из раза в раз в своей жизни. Я встречала партнеров, которые любили меня, восхищались мной, очень хотели быть со мной рядом. Но в какой-то момент они уходили. Это как с папой. Папа очень любил, восхищался, но почему-то его не было рядом. И вот так я выбирала своих неосознанно, своих партнеров. И так же случилось и с психологом. Я выбрала ее неосознанно. Но что самое красивое, я также выбрала ее, чтобы присво- присвоить себе свою силу. Через нее я присваивала себе сексуальность, женственность силу красоту я видела в ней очень красивую интересную юморную женщину даже не замечая что я ведь ее не знаю я вообще ее не знаю она мне недоступна но я видела в ней свои качества где-то видела в ней манипулятора где-то я видела в ней стерву где-то я видела в ней очень нежную приятную дружелюбную девушку это все про меня тоже и это то что я видела в ней это называется перенос и чтобы то меня когда это происходило я знала, что это перенос, но я отказалась это принимать. Я просто пошла за этим всеобъемлющим чувством, которое меня поглотило. Мне казалось, возможно, это любовь. На самом деле я не знала, я была запутана, и от нее я тоже не получала четких, ровных ответов. Но я это все говорю к вам и вам не просто так. Я хочу, чтобы вы посмотрели у себя внутри. Если вы сейчас переживаете или проходите период, в котором вам сложно, и вы пытаетесь зацепиться за человека, возможно, вы пытаетесь оставить не самого человека, а определенное чувство, которое вы с ним испытываете. Особенно это важно увидеть, если это чувство, оно очень такое прям поглощающее, потому что радость она не поглощает, а вот страх покинутости оно поглощает. То, что у меня было, это было не любовь. Это было желание овладеть, схватить, зацепиться за кого-то, чтобы почувствовать себя нужной, важной, любимой. И сегодня также я вам хочу дать несколько моментов, которые помогли мне пройти этот путь. Я прошла путь, можно сказать, от желания выйти из окна до счастливой жизни, где я сегодня чувствую себя абсолютно свободной, соединенной с собой. Я путешествую по миру. У меня классные отношения с мужчинами. Я хожу на свидания. Ко мне тянутся очень успешные мужчины, мультимиллионеры, долларовые. Мне кайфово с собой. Я восхищаюсь своей сексуальностью, красотой. Я работаю с людьми, которые действительно мои клиенты. Я с большой любовью им помогаю проходить свой путь. Я чувствую себя наполненной, живой, энергичной. Это тот путь, который мой, и я всецело благодарна ему. Но для того, чтобы прийти к этой точке, мне нужно было пройти несколько осознаний. И именно они были поворотными моментами. Я не смогу, поделиться в данном эпизоде всеми моментами, но несколько я упомяну, так как нам не хватит времени, чтобы это все рассказать. Но в фильме и в книге я это все рассказываю. И если вы хотите знать про подробности фильма, то обязательно подписывайтесь на мой Телеграм-канал или соцсети, там я все рассказываю. Ссылка на Телеграм-канал находится в описании этого подкаста. Итак, какой первый шаг помог мне присвоить себе себя, встретиться с собой настоящей? Наверное, самое главное — больше не покидать себя. Хотя, конечно, сказать «больше не покидать себя» — это смело. Из-за того, что... Порой бывают моменты, когда старое мышление возвращается. Это происходит у всех. Всегда. Бывают моменты, когда мы уязвимы, когда мы уставшие, когда мы голодные. Когда что-то происходит, что выводит нас из баланса, и старое мышление может вернуться. Но если мы сыты, выспавшися, довольны жизнью, то старое мышление — оно в прошлом оно не так быстро возвращается, и мы очень легко можем его замечать. Так вот, для того, чтобы не покидать себя и быть собой, первое, что я сделала, к чему я пришла, это была духовность. Духовность, в моем понимании, это связь с высшей силой, и не как религия, а как тонкое ощущение чего-то высшего, что ведет меня, что защищает меня. Кто-то это может назвать интуицией, кто-то может назвать это высшее «я». Я начала с высшей силы, как я ее понимаю, назвала это Бог. И знаете, для многих Бог — это что-то такое непонятное, без формы, женского или мужского рода, наказывающее. Но я вам предложила бы сейчас взять лист бумаги и решить, кто ваш Бог — а конкретно какой он, вот ваша высшая сила, которая вас защищает, которая вас ведет. кто она, какая она. Когда я описывала свою высшую силу, у меня сейчас нет этой бумажки рядом со мной, но я помню, что я сказала, что моя высшая сила, она добрая, мудрая и всегда поддерживает меня. И вот с этой высшей силой я заключила контракт. И каждый раз, когда мне было плохо, я говорила, «Господи, Боже, я бессильна перед этим, но Ты точно знаешь, что для меня правильно. Веди меня, покажи мне следующий шаг». Когда мне сложно было встать с кровати, когда мне не было сил вообще ничего делать, когда мне было очень больно, потому что психолог, который я... Думала, что влюбилась и люблю. Ушла, бросила меня. Я не знала, кто я. Я лесбиянка, я би. Какая у меня ориентация? Что мне делать дальше? Я просто была разломлена. Это был развал личности. И для того, чтобы действовать, я не могла смотреть вообще в будущее. Там не было будущего. Там даже настоящего не было. Там были просто дребезги меня. И для того, чтобы хотя бы встать и почистить зубы, пойти выйти на улицу пойти начать что-то делать я говорила господи дай мне силы только для следующего шага дай мне силы и покажи мне мой следующий шаг и вот так каждый раз не на день вперед не на три дня вперед покажи мне мой следующий шаг и если вы остаетесь в тишине сами с собой этот следующий шаг первый шаг он появляется, вы его видите и вы можете идти за ним. Также, когда мне было очень плохо и я чувствовала, что я уже зависима, да это ведь ненормально, нормально, у меня были все время вещи мысли о ней. Я говорила Господи, дай мне, пожалуйста, вот в ближайшие хотя бы пять минут не думать об этом или только на сегодня, да только на сегодня, дай мне, пожалуйста, не думать об этом и покажи опять же мой следующий шаг. И так было постоянно. Только на сегодня. Дай мне об этом не думать. Дай мне силы. Или наоборот. Дай мне мудрости. Дай мне что-нибудь. Потому что я бессильна перед этим. Я бессильна перед этой зависимостью. Это не любовь, это зависимость. И я бессильна перед ней. Это вот состояние, когда я принимаю и признаю, что я бессильна перед этой зависимостью. В этом есть большая сила. Я не теряю себя. Я, наоборот, отдаю контроль. Я прекращаю искать пути, как с ней связаться. Я прекращаю искать ее, а просто признаю, что я бессильна вообще находиться во всем этом. Я бессильна, чтобы принимать, понимать. Господи, я отдаюсь Тебе, веди Ты меня. Какой мой следующий шаг? Какая моя следующая дорога? И только на сегодня. Это на самом деле, друзья, очень большая благодать. И я бы сказала даже, сладкая конфета, когда вы принимаете свое бессилие, вот тогда наступает расслабление, вот тогда вы даете высшей силе то, что вас тревожит, пусть она разбирается с этим. Высшая сила совсем разберется, а вы маленький. Я маленькая девочка, я пошла пить чай. Господи, я маленькая света, я пошла пить чай, есть пирожное, включать компьютер, работать, а ты делай за меня то, что мне нужно делать. А конкретно давать мне силы для того, чтобы продолжать дальше жить. Это первый момент. И посмотрите, как они вам а, откликаются. На самом деле это очень целительный моменты из программы «12 шагов для зависимых». Программа признана ЮНЕСКО как лучшая программа для алкоголиков, наркоманов и для тех, кто переедает. И поэтому если вы, вы знаете, что вы переедаете или заедаете это эмоционально, эти принципы тоже работают и для вас. Вообще связь с духовной, с духовностью, с высшей силой она очень помогает расслабиться, отпустить контроль и начать жить здесь и сейчас. Нет завтра, нет вчера. Есть сегодня, здесь и сейчас. Это все, что у вас есть. И просто вы отдаете энергию этому моменту. Это первое. Второе это как бы. Вроде бы очевидно звучит, а может быть не очевидно, но это признание своей силы. Потому что если вы зависите от других людей, ищите их мнение, хотите одобрения других людей, это означает, что вы не видите, не принимаете свою силу. Также вы находитесь в детской позиции. То есть я того психолога, боготворила, кумир, просто звезда моя была. Я видела в ней все, что я не принимала в себе. И большой разворот произошел, когда я наконец-то начала принимать и видеть себя, свою силу, понимать, что то, что я хочу от нее, и то, что я вижу в ней, всю красоту, интерес, как она влияет на людей. Да блин, да это же есть во мне, да хоть сказать, да ⁇ ёпти. это же все я. И когда я начала видеть свою офигенную силу в себе, признавать себя, свою звездность, свою мудрость, свою красоту, свое достоинство, вот тогда я начала ощущать силу. Очень захочется откатиться назад и будет казаться, что нет. Это не я, да, этого нет во мне, но нет. Это есть в вас. То, что вы видите в другом человеке, то, что вы думаете, что он такой крутой, офигенный, это вы. Это вы. А тот человек просто ваша тень. Он вам отражает то, что есть у вас. Это вот признание себя и ощущение, что я желанная, что я любимая, я достойная. Вот это очень великое, божественное ощущение, которое дает очень большой заряд. Даже если поначалу в это не верите, но постепенно через аффирмации, самопрограммирование, это можно назвать по-разному, разные установки, которые вы себе даете, загрузки, Через медитацию вы начинаете принимать о себе нужные, правильные слова, чтобы видеть свою силу, чтобы тянуться к себе. И это очень сильно взращивает вашу самоценность. Следующий момент — это то, как я сама себя покидала. И вот он, наверное, очень ключевой. Я могу сказать, да, она меня кидала, да, она меня бросила, да, она не ушла. Но я не вижу, я не замечала, как я себя сама кидала, как я сама себя предавала, потому что не раз были признаки для меня самой, что я хочу оттуда уйти, что мне это не подходит, что я не хочу быть не рядом, что это перенос. Были не раз моменты, когда я чувствовала себя виноватой. И все эти моменты лишь показывают, что я сама себя кинула, я не слушала себя я оставляла себя в самый сложный и нужный момент. Когда я искала ее, на самом деле я искала себя. Я искала того человека, который пойдет и поддержит меня. И вот эту поддержку я пыталась получить от нее, от других людей, от партнеров, но не там я искала. Не там моя поддержка. Моя поддержка, она внутри меня. Она в том, чтобы я услышала свою энергию, свою силу и дала себе эту любовь. Я себя кинула. Не папа кинул. Папа сделал то, что он посчитал нужным. Это его решение, это его история. Это, конечно, не умаляет то, что я прошла. Но он меня не кидал. Он меня любил. Но я поверила, что я покинутая. Как только я верю, что я покинутая, на самом деле это я отворачиваюсь от мира. Это я закрываюсь. И тогда никто уже не может мне помочь. И это ключевое. Не покидайте себя. Не бросайте себя в самый нужный момент. Как вы можете понять, что вы себя кидаете, или бросаете, или оставляете? Это когда вы себя критикуете. Это когда вы себя ругаете. Когда вы боитесь, что кто-то от вас уйдет. Это значит, что вы не верите в себя. Вы не верите в свою силу. Вы не поддерживаете себя. Вы опускаете и унижаете себя. В этом нет любви. В этом есть страх. В этом есть желание найти того, кто поддержит, кто станет мамой, папой и родителем. Но там нет любви. Там есть желание схватиться, удержать. Там есть страх и одиночество. В этом нет спасения. Спасение оно в соединении с собой. Стать себе взрослым человеком. Знаете, как можно сказать, Светлана Юрьевна, да, это я в моем случае, сейчас со всем разберется. А вот маленькая Светочка, ее нужно сейчас убаюкивать. И прям внутренне я начинаю себя жалеть, любить. Прям как хрустальная ваза к себе относиться. Вот в этом есть любовь. Когда мне больно, когда я чувствую себя в чем-то виноватой, мне не нужно, чтобы мне об этом кто-то говорил. Мне нужно себя поддержать в этом Любовь. И тогда другие люди, они усилители моей радости, они делят со мной разные приятные моменты, но это не те люди, которых я ищу для поддержки, для веры в меня, для какой-то там любви меня. Нет, нет. Я разделяю радость и интерес и опыт с другими людьми, мы наполняемся. Я полна любви, принимаю любовь. Это происходит как энергообмен. И тогда нет желания за кого-то зацепиться, нет желания ухватить, нет страха одиночества. И тогда нет и не заедания, и не переедания, и нет зависимости. Это то, что я вам желаю, друзья. Посмотрите на эти моменты, посмотрите, что из этого вам откликается, Возможно, что-то из этого вы уже принимаете и делаете в своей жизни. А возможно, что-то захотите попробовать. У меня еще есть несколько пунктов. Возможно, я поделюсь с ними в следующем подкасте или в другой форме. Скажите, как вам откликается эта часть. Хочется узнать, может быть, больше. Если какие-то вопросы, то пишите мне. Я буду рада слышать. А пока, до встречи, друзья. Пока-пока. Спасибо за ваше внимание. Это был подкаст "Сам себе диетолог". Вы можете нас слушать на Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Яндекс music и YouTube. И также вы можете найти меня в соцсетях: Instagram и Facebook Света Шалаев. Задавайте свои вопросы. Встречаемся там. Договорились? Жду вас.